1: Maravilhosa é de quarta-feira, hoje, dia 14 de junho de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, efetivamente, vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097. Você também participando com a gente aí através do nosso canal no YouTube. Ah, então participe com a gente aqui também através da nossa página no Facebook. Então fique à vontade para poder participar efetivamente aqui com a gente através do nosso debate, Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa. Pesquisa do dia. Pois é, a pesquisa perguntando, você pastor está sendo pastoreado? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar desse assunto, aqui no nosso debate, o pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João da Meriti. O pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis. E a melodia tem a honra o prazer de receber nesta manhã para a gente tratar desse tema, tratar deste assunto, o pastor Rogério Luiz Riz, da Igreja Batista Nacional Nova Aliança, em Barra Mansa. Nós vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Eli vai estar orando, então, abrindo esse nosso debate.
0: Deus querido, Deus amado, nós glorificamos o teu nome Essa oportunidade especialíssima, Senhor Falar de assuntos concernentes ao teu reino Como sempre, somos abençoados E tu usas, de uma forma toda especial, o pastor Eliel E que tu uses também a vida de cada um de nós Que estaremos aqui auxiliando Que a tua graça seja derramada e que muitos sejam alcançados pela revelação da Tua Palavra. Oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Debate Melodia
1: Pois é, hoje o Debate Melodia vai tratar deste assunto. Todos os dias nós estamos recebendo aqui pastores, pastoras os pastores aconselhando, os pastores cada um com suas responsabilidades, com as suas agendas, as notícias vão se proliferando e esse debate já tratou do tema de pastores que estavam entregando seus ministérios a um grande número nesse sentido, os pastores que se sentiram sozinhos na caminhada, os pastores que tiveram problemas, inclusive de saúde, muitos deles acompanhando a gente agora, muitos pastores que na caminhada, na sequência da vida, se sentiram completamente assim, deixa eu repetir, abandonados no meio do caminho, sem ter uma saída. Muitos, no, na forma aguda disso, perderam suas vidas. Muitos se suicidaram e às vezes a gente passa por esse debate falando sobre isso e como isso de fato traz uma responsabilidade para a Rádio Melodia como formadora de opinião, como fala para tanta gente igual está falando neste momento. E aí a pergunta que fica para muita gente, pastor, precisa ser pastoreado? Pastor precisa de cuidado? pastor precisa de fato de atenção? Pastor de fato precisa colocar para fora, desabafar com alguém? E quem seria esta pessoa? Bom, vamos pro debate. O debate só tá começando e a gente tem muita coisa para falar nesta manhã e eu quero você aqui participando. Se o meu pastor não quiser participar, a família pode participar, porque lá na ponta, lá na ponta a instituição mais prejudicada nisso tudo é a família, que segura toda, toda a pressão e tenta de alguma forma trabalhar isso para que o resultado não seja tão complexo. Então participe com a gente. A melodia hoje tem o prazer e eu tenho a honra de poder receber mais um amigo, mais um irmão, mais um pastor querido, mais um professor, um mestre, pastor Rogério Luiz Risso da nossa querida Igreja Batista Nacional Nova Aliança, em Barra Mansa, que faz um trabalho, através da convenção, maravilhoso, sensacional, com relação a isso, chamando a atenção, clicando para todo mundo nessa questão da reflexão deste assunto. E eu quero cumprimentá-lo nesta manhã. Seja bem-vindo, pastor Rogério Riz, ao nosso debate, querido. Bom dia!
2: Bom dia, pastor e amigo Eliel do Carmo. É um privilégio rever o irmão. Bem. É, bom dia, pastor Eli. Prazer estar aqui com o irmão. E bom dia, os ouvintes aí. Melodia. Pastor Elial do Carmo, eu vou para 23 anos de ministério pastoral. E eu posso responder essa pergunta. Eu sou pastoreado. E sou pastoreado através do pastoreio de pastores, um grupo de amigos em um ambiente de acolhimento, de amor, de respeito, onde é possível o cuidado mútuo, é possível é, orar juntos, ouvir Deus juntos, é possível o compartilhar da vida num ambiente seguro. E de amizade Quando nós falamos do pastoreio de pastor Nós estamos falando de cuidados pastorais Ou seja, nós estamos falando de orientação De mentoria para o pastor E quando se trata de cuidados pastorais, de mentoria, de pastoreamento, nós estamos falando de relacionamento e que são relacionamentos saudáveis para a vida do pastor, considerando que o pastor também é uma ovelha, então ele precisa encontrar tempo na sua agenda para fazer boas amizades com os iguais ou com um mentor, ou com um grupo de mentoria, de pastoreio de pastores, aonde ele poderá, nos momentos bons e difíceis da vida, é, receber ajuda e, com certeza, ser conduzido numa direção certa. É, eu costumo dizer, e vou replicar aqui uma frase, pastor Eliel do Carmo, que pastor é uma ovelha, que corre o risco por não ser pastoreado. E isso porque ele tem as suas fragilidades, isso porque ele enfrenta momentos difíceis na sua vida, na sua caminhada. Então é muito importante que o líder, o pastor, ele entenda essa necessidade de se cuidar de se permitir ser pastoreado é, há uma mentalidade no meio cristão que o pastor ele não precisa ser pastoreado porque é o próprio Deus que cuida dele embora essa frase pareça ser bem é, bem espiritual, ela contudo está é, fora da recomendação bíblica, então o pastor entender que tem a necessidade de ser pastoreado é algo que precisa ser trabalhado pelo próprio Deus na vida do pastor, é necessário que o Espírito de Deus, que trabalha sem força e sem violência, convença o pastor que ele precisa e necessita de cuidado. Há uma porcentagem é, de pastores que realmente entendem que não necessitam de pastoreio. Não necessitam de cuidado porque ele está fazendo a obra... De Deus, está trabalhando no reino de Deus e o próprio Deus irá se encarregar de cuidar dele. Existe uma outra porcentagem também que é, alega não ter tempo, devido a tantas as atividades eclesiásticas, pessoais, ele alega não ter tempo, mesmo porque pastor Leal do Carmo Uh, o ser pastoreado e o criar um relacionamento saudável como dissemos demanda tempo e esse tempo precisa ser trabalhado uma vez que nós somos mordomos do nosso próprio tempo então há uma boa porcentagem que alega não poder e não desejar ser pastoreado porque não tem tempo para criar relacionamentos. E é uma boa porcentagem também que a dificuldade maior é da confiança, de poder confiar a sua vida a outro, de compartilhar as suas angústias, os seus medos na vida ou com a vida de outros. Então, nesse sentido... É necessário um convencimento da parte de Deus para que o pastor se cuide. Eu quero ah, aqui deixar duas passagens bíblicas uhum. que soam como é, um grito de alerta, como um som de trombeta, um chamado ao cuidado pessoal. Está registrado em Atos, capítulo... 20, verso 28, quando é, Paulo exorta ali a liderança, os líderes, assim ele diz, no verso 28, Cuidem-se de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre qual o Espírito os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Nesse mesmo raciocínio, Paulo, quando está mentoreando, cuidando do seu filho na fé, Timóteo, um, um pastor novo, um evangelista, ele diz em 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 16, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que te ouvem. Então, amigos, pastor Leal do Carmo, ouvintes, pastores, é, esse é um alerta na palavra de Deus para que possamos nos cuidar. E eu caminho para o finalzinho da minha fala, dessa primeira participação, dizendo que... Quando o pastor ele não se permite ser pastoreado, se permite ser cuidado, orientado, é, ele corre o risco de sofrer e se ele é casado e tem filhos, a esposa irá sofrer, os filhos sofrerão a igreja sofrerá, líderes da igreja sofrerão. Enfim, é, é necessário, sim, é, que o pastor se cuide. Nesses 23 anos, tenho sido pastoreado.
1: Muito bom. Pastor Eli Alves de Souza, meu mestre querido, que bom também tê-la aqui nesta manhã para a gente tratar deste assunto. A gente nota ah, que a realidade que a gente vive, a realidade de amigos nossos, é uma realidade bem diferente dessa que nós estamos tratando hoje aqui. Sobretudo por todas as exposições aqui que o pastor Rogério Rizzo trouxe para a gente aqui. E isso, lamentavelmente, ainda continua sendo um problema no nosso meio. Não, pastor Eli? Bom dia!
0: Bom dia, pastor Eliel. Bom dia, nossos queridos ouvintes. Né? Que, que tema extraordinário, né? Às vezes a gente fala muito no teor igreja. Da membresia, do dia a dia... E os pastores vão ficando de lado Mas eu, eu, eu vejo muito E eu também vejo dessa forma Que o pastor Rogério está falando Que nós somos pastores Mas não deixamos de ser ovelhas O primeiro, ou um dos primeiros Que se coloca como ovelha é Davi Quando Davi O senhor é o meu pastor né? Então Davi sabia muito bem o que era o pastoreio, porque ele cuidava de ovelhas, os animaizinhos. E ele sabia muito bem da carência das ovelhas, o cuidado que precisava ter para livrar das feras, dos perigos, das vicissitudes lá do dia a dia. Então, precisava ter um cuidado constante com as ovelhas. E creio que dentro dessa situação... O Davi, como um excelente poeta, vem passar para nós, não é por acaso que o Salmo 23 está praticamente no mundo inteiro, né? praticamente em todas as línguas, todos os idiomas, então ele vem falar, o Senhor é o meu pastor. Então, quantos já se despertaram para deixar Jesus ser o pastor? Aí eu estava pensando nesse ponto, né? e dentro dessa parte que você colocou aí, pastor Elião, de da, da, da responsabilidade, primeiro, o pastor precisa de, de, de uma ajuda, mas às vezes o pastor pensa que ele é autossuficiente, o outro lado, o pastor tem uma necessidade, mas a nossa mente ela é muito fértil, a gente, quando delibera de conversar com alguém, a gente até já toma a posição do alguém. Eu vou falar isso, fulano vai falar isso, eu vou responder isso, aí ele vai me dizer isso. Eu não posso fazer isso, eu só vou saber o que fulano vai fazer se eu conversar com ele. E tem o um terceiro ponto, que às vezes tem pastores que se acham deslocados em abrir a vida, abrir o coração para alguém que na, a realidade também nos mostra que nem todo mundo é confiável. Infelizmente, é uma realidade. E nós, nós precisamos. Hoje tem vários movimentos, vários segmentos dentro da, 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 da igreja, é? para que se busque, um, um, dizem, a cobertura espiritual. A cobertura, a verdadeira cobertura espiritual vem do Senhor. A gente vai ler a Bíblia, vai ver Davi falando, Salmo 80 no verso 1, vem falando, assim como Deus cuida é, é, de José como a um rebanho, então coloca como se uma ovelha, né? como se fosse uma ovelha. Então o tratamento do Senhor. Outra coisa que nos desperta muito é saber que a obra não é do homem, é do Senhor. Mas será que nós realmente temos feito a obra debaixo do apacentar do Senhor? Ele é o dono da obra. Ou será que a gente só vai correr para o Senhor quando o negócio pega? Aí é que nós vamos pedir socorro. Jesus já, como bom pastor, ele disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Se nós. Vermos o Supremo Pastor e trazermos para o nosso pastoreio na terra Será que nós estamos desempenhando aquilo que o Senhor espera de nós? Não é? Você falou no início de pastores que, infelizmente Buscaram dar termo à vida como solução Isso é solução? Não é então, o pastor que prega tanta verdade chega num momento que ele se esquece o que é a verdade. E será que o pastoreio de Jesus falha ou o homem se acha tão autossuficiente que não precisa buscar o pastoreio de Jesus? Então, muitas vezes, pastor Elião, muitas vezes, eu estava eu pensando em todo esse questionamento nos textos que nós fomos lendo, eu pensei, olha, eu venho para o debate, mas aqui eu sou apacentado. Amém. Deus usa você, Deus usa o pastor Humberto, Deus usa cada um que está aqui, hoje o pastor Rogério, e dentro de que cada um fala, o Espírito de Deus usa para falar conosco. Então, nós temos que estar né, bem ligados no que acontece ao nosso redor, porque se nós não estivermos ligados, Deus está falando, Deus vai nos apacentar através de um outro pastor ou através, através de outro, outro irmão. Outro dia eu falei para aqui, eu dei um testemunho com um garoto de seis anos lá em casa, lá na igreja. O pai veio conversar comigo, dizendo que tinha sido muito abençoado e tal. E o garotinho estava do lado, o filho dele. E depois que, que ele parou de testemunhar, falando da bênção que recebera, eu o, o garotinho olhou para cima e falou... Pois é, né, pastor? É, o papai está contando e tanta gente é abençoada pelo pastor. E quem abençoa o pastor? Quem cuida do pastor? Olha Olha. Vem se encaixar justamente aqui. E, às vezes, o pastor luta. Né? Deus está falando para ele ter alguém. Porque todos nós precisamos de um bom relacionamento, de boas amizades. Às vezes, a pessoa já apanhou tanto com decepções que já não tem mais facilidade para buscar essa abertura, ou para dar essa abertura. Então, vem uma situação complicada. Eu creio que muitos pastores se omitem porque não conseguem abrir o coração. Outros já têm mais facilidade. Eu gosto muito, e a gente tem que ter o cuidado, né? não pode... Não é qualquer um que chega para pregar e tal, né? uhum. a gente precisa trazer pessoas que a gente sabe que vai ser benção. Então, quando vai você, vai Humberto, vai outros que a gente sabe que a palavra boa tá vai bem. ser pregada, ali nós estamos sendo apacentados. É. Nós estamos sendo, o pastor está sentado. Então há um momento que o pastor é líder, mas há um momento que o pastor é ovelha. E às vezes a pessoa não se coloca nessa posição, pastor. Talvez entre uma certa vaidade da liderança, né? E, e o, o homem não, não atina. É preciso que nós entendamos. Há momentos que Deus vai nos usar, e há outros momentos que Deus vai usar outro alguém para nos abençoar. E nós precisamos estar à disposição do Senhor, ouvido bem aberto, para. Sermos né, abençoados através desse alguém. E, e muitas vezes o Senhor está nos apacentando através desse pastor, desse outro pastor, do irmão, da irmã. Então nós, nós precisamos estar bem ligados para entender. Entendeu? Uhum. Deus falou, Deus direcionou, então, com certeza. Nós vamos ser abençoados então, O pastor Ele precisa estar ligado Em primeiro lugar com apacentar De Deus O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Olha, esses seis versos Do Salmo 23 são sensacionais Porque vem falar Da vida de cada um de nós, início, meio e fim E nem fim Porque ele está dizendo no final Do verso 16 que é Uh, uh, verso 6 é toda a eternidade é Para sempre Então está falando até de vida eterna A salvação, a caminhada na terra E continua com vida eterna Não é verdade? Então o, o apacentar do Senhor Sobre cada um de nós É contínuo Agora na terra Deus usa muitas pessoas para trazer Uma bênção Excepcional Providencial Para cada um de nós Cabe a nós, primeiro, sabermos valorizar, entendermos que o Senhor está usando esse alguém para trazer a bênção até nós e tomarmos a atitude, que às vezes a pessoa também ouve e não toma atitude. Ele está dentro do seu pedestal e ele não quer, não quer, às vezes, até uma mudança. Mudança nem todo mundo aceita. Né? E nós temos que checar as mudanças e ver é de Deus. Boa, correta Então eu estou Susceptível a mudança
1: Então a gente tem que analisar
0: Paulo diz, ó, eu vou analisar tudo Eu até posso Mas será que me convém? Então vamos, vamos agir, né?
1: Muito bom Pastor Humberto Siqueira Da minha igreja Batista Monte Hermão em Teresópolis Meu mano querido, muito bom também tê aqui nesta manhã, bom dia
3: Prazer muito grande, mais uma vez, mais uma quarta, né? a benção grande de Deus estar aqui com você, ladeado por esses colegas, por esses amigos. É. E hoje aqui, amigos, prazer enorme estar aqui com o meu Rogério querido Rogério estreando Jesus, aí, ó. Pastor Rogério Risso, amigo, pastor colega denominacional, pastor Eli Alves também, nosso mestre, você, né? Meu mano querido, meu vereador, meu pastor. Não, meu querido. E a Rádio Melodia que nos dá a privilégio e a honra da sua audição. E esse debate interessantíssimo, né, de um tema importante e fresquinho aí pelo dia, comemorado domingo passado. Exatamente. Já que os pastores, Pastor Rogério trabalha na nossa convenção, na nossa ordem de pastores, assim melhor dizer, com pastoreio de pastores. Pastor, ele, pastor de pastores, né, por tantos que ele pastorei por uma igreja que ele pastorei Eu, nesses 10 anos de convenção, tendo também a oportunidade de lidar com muitos pastores e caminhar com alguns ajudar alguns a pergunta direta se você tem sentido pastoreado me permita colega se você não se você quiser cortar a minha fala faça mas eu vou falar pessoalmente e aí eu dou um testemunho pessoal aqui primeiro que pastor tem muita dificuldade às vezes vamos dizer uh, para eu não errar de falar toda a verdade né pastor às vezes vive às vezes no mundo de fantasia tá tudo perfeito Está tudo maravilhoso, está tudo bom, não tem problema. A igreja está uma bênção. A vida dele está uma bênção. Família está uma bênção. tudo uma bênção. E eu até entendo isso porque ele não pode se expor. Eu costumo dizer que todo mundo pode ter problema, menos pastor. Pastor não pode ter problema em casa, no casamento, com filho. O filho de pastor tem que ser perfeito. O casamento tem que ser o melhor possível. O pastor não pode dever. O pastor não pode ter doença. O pastor não pode nada. Qualquer problema que ele tiver será motivo de exposição e de pancada e isso faz parte da responsabilidade que ele tem como diria a própria Bíblia, quem muito é dado muito é cobrado, e eu brinco também né, com a frase lá do avô do Peter Parker do Homem-Aranha que eu gosto <risos> com muitos poderes, muitas responsabilidades então sendo muito sincero eu não posso dizer de modo geral, mas posso arriscar dizendo que a maioria dos pastores não são pastoreados, não são, a verdade é essa então a gente vai vir para cá falar um monte de coisa que é, não é não e a maioria também tem dificuldade. Ouvi dizer que pastor é um bicho sozinho. Ouvi dizer, e você também, que igreja não ama pastor, ama o trabalho do pastor. E eu diria aqui, até porque tem ouvintes que estão ouvindo agora que são minhas ovelhas, e eu digo que mais do que nunca me senti amado pela minha igreja, porque acabei, estou ainda passando por um problema sério de saúde, estou tendo que lidar com tudo isso, que era uma coisa que eu não estava preparado para lidar. Disse aqui na melodia, alguns meses atrás, que eu só não tinha um problema sério, emocional, por conta de Deus, em primeiro lugar, porque é o meu pastor, Deus, a minha família, de meus filhos, minha neta, uh, os meus amigos, e eu incluo você entre estes, uhum. né, que estão sempre próximos, ajudando aí, uh, a minha igreja, que eu tenho muitos amigos, ovelhas que são amigos, e, e não poder parar. E acabou que eu tive que parar. <risos> tive que parar. E muitos amigos se manifestaram entre estes ovelhas. Agora, ser pastoreado, tirando a parte mais importante, que é Deus, e é por isso que nós não sucumbimos, e quando Paulo diz assim, sei estar abatido, então quer dizer que existe um estado de abatimento às vezes. Você pode não ficar, mas você fica abatido. E o mundo, o nosso mundo evangélico, às vezes, ele tem os, os seus, as, suas, as, suas, as suas extremidades. Ou ele é muito triunfalista, ou ele é muito derrotado, não há o equilíbrio, o equilíbrio é a humanidade, como diria o filósofo, né? somos humanos, demasiadamente humanos, e a humanidade é isso, é nós termos dificuldade, às vezes, nos mantermos o tempo todo ah, num, pleno, num pleno estado de alegria, de felicidade, está dando tudo certo, então teremos momentos de dificuldade, por isso que Paulo diz, sei estar abatido, e às vezes estaremos abatidos, no último capítulo do livro de Atos, 28, se não me engano, nos últimos versículos ele vai dizer que nada impediu ele, que não teve nenhum impedimento para ele pregar a palavra, que ele conseguiu fazer tudo com liberdade e ele estava preso. Então isso quer dizer que nós teremos dificuldade, mas isso também não quer dizer que deixaremos de fazer o que tem que ser feito. Então a maioria dos pastores continuam pastoreando, continuam sendo excelentes pastores. Continuam pastoreando pessoas, cuidando de pessoas, sendo bons maridos, bons pais, sendo excelentes pessoas. Mas a maioria não é pastoreado, porque existe um Deus que os pastoreia. Mas pensando no lado humano da coisa, da pessoa, pastore... e acho que é aí a produção, do lado humano, não é pastoreado, irmão. E eu vou te dar aqui o meu exemplo. Eu sou filho de pastor. Só que o meu pai... É, logo no início do meu ministério, a gente não conseguiu caminhar junto, em função até muito dele ter um outro ministério, a distância e tal, e eu muitas vezes recorri ao meu pai para ter conselhos, isso é uma coisa, já fui ao pastor Eli buscar conselho, algumas vezes, um dos conselhos mais valiosos para minha vida, eu já contei isso aqui algumas vezes, ele me deu, no momento que eu precisava tomar uma decisão, foi ao pastor Eli, na rádio, o rádio nem era que era no outro endereço, cheguei um pouquinho mais cedo, fiz uma pergunta ele com duas frases, bum, resolveu a minha vida. Fui, por vezes, no gabinete dele, na igreja dele. Pastor Manuel da Silva, pai do pastor Outro mestre, do Samuel, que estava aqui semana passada. Uhum. E eu vou contar aqui Pastor o, o apóstolo Miraci, vou contar aqui outros, Plínio. Pastores que me aconselham. Isso é uma coisa, eu buscar conselho. Agora, pastorear, ser cuidado, como nós fazemos com pessoas, não. A maioria dos pastores não são pastoreados. E nesse momento tem pastores doentes. Tem pastores que estão fazendo o seguinte... Estão disfarçando... E alguém me disse... O que, não, o, que, o que não passa... A gente disfarça... A grande pergunta é... Está disfarçando? Está enfrentando? Ah, não, eu estou enfrentando... Está enfrentando ou está disfarçando? Então esse é o grave problema... Aí vai parar... Num consultório de um psiquiatra... Doente... Eu... Estou falando aqui... Humberto Siqueira... Neste momento... Secretário Executivo da Convenção... do Estado do Rio de Janeiro... Eu... Faço sessão de pastores que estão doentes... Tenho que lidar com esposas que também estão doentes, que perderam maridos, que estão doentes. Às vezes você tem que tirar um pastor... Daqui a pouco para a reunião numa igreja, que o pastor teve que ser tirado doente da igreja e a esposa também está doente. Então tem muitos assim. E, infelizmente, fica essa história do País das Maravilhas. Não, não tem problema, não tem nada, está tudo certo, está tudo maravilhoso. E
1: não está. Essa é a verdade. Intervalo rapidinho. A gente já volta com a segunda parte, hein?
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Olha, já de volta a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema Você, pastor, está sendo pastoreado? Que primeira parte, hein, gente? Meu Deus! Estamos começando a segunda parte, discutindo aqui este assunto com o pastor Eli Alves de Souza, com o pastor Humberto Sequeira e também com o pastor Rogério Risso ah, daqui a pouquinho eu quero vir aqui, o belodia.com.br, nas nossas redes aqui, mas deixa eu seguir aqui, que eu quero pegar uma fala, o finalzinho da fala do pastor Humberto, pastor Rogério, dessa questão do disfarce. Tá tudo bem? Ou isso é um disfarce? Porque, lamentavelmente, e aí a gente volta à nossa primeira fala, isso vai arrebentar a família, isso vai arrebentar a igreja, isso vai explodir a saúde da pessoa. E outra, Deus não quer nada disso. Se a gente colocar isso como plano de Deus, Deus seria a pessoa, a pior pessoa do mundo, de colocar alguém, chamar alguém para viver isso. E não é essa a chamada, a chamada é excelente. Agora, como é que a gente conduz isso? Eu acho que isso é importante também, não, Pastor Rogério.
2: Sim, Pastor Eliéu do Carmo. É, volto naquela minha fala de que ah, precisa se ter a intencionalidade do relacionamento. Porque quando se fala de cuidado pastorais, nós estamos falando de relacionamentos saudáveis. E, e, e realmente há muitos pastores que ainda têm essa mentalidade que ele não precisa de cuidado, porque é Deus que cuida dele, é Deus que está cuidando dele. Mas a exemplo do que o pastor é, disse, o nosso amigo aqui, é, sobre Davi, eu pego a questão de Davi, Davi, ele é, no Salmo 78, ele diz que ele cumpriu com integridade ali o seu ministério, porém, <risos> nós vemos Davi errando e errando várias vezes, mas vemos também Davi é, sendo pastoreado, é, recebendo cuidado e pastoreio do profeta Natan, nesse sentido, Houve a intencionalidade da parte de Deus de levantar Natã para cuidar de Davi e assim ele poder cumprir o seu ministério, conforme conhecemos o homem segundo o coração de Deus. Então, Deus levanta pessoas para cuidar dos pastores. E volta a dizer, é, se o pastor não for convencido pelo próprio Deus que ele necessita desse cuidado, ele, então, corre um risco é, é, muito grande de sofrer. Então, é, é necessário que o Espírito Santo trabalhe em nós, os pastores, para mostrar que somos é, é, muito mais do que o título, somos um humano, um ser humano. E quando Paulo... É, dá essa orientação, cuide de ti mesmo, atente bem para ti mesmo. Paulo está falando de uma forma completa na vida do pastor, de maneira que ele é, aprenda a cuidar de si. Eu, eu, eu caminho aqui um pouquinho também, é, não somente com o exemplo de Davi, é, mas o pastor Humberto disse sobre essa questão de não ser pastoreado e eu enfatizo mais uma vez meu amigo pastor Humberto que assim há uma, há uma fachada e, é, de, de, na vida de muitos pastores porque não há a intencionalidade de querer ser cuidado, de entender que é isso que falta na vida dele, aí quando a coisa acontece já estourou Aí, como diz aí, né, o caldo já entornou, já está na UTI. E não é somente ele, é todos aqueles que estão ao seu redor. Quando eu vejo o exemplo de Paulo que falava, eu vejo um Paulo que teve uma experiência também de cuidado. A partir do capítulo 9 de Atos, nós vemos Barnabé. Que é, né, falta tempo para a gente conversar sobre isso aqui, mas Barnabé cuidou de Paulo, orientou Paulo. Foi amigo, se aproximou de Paulo, ofereceu cuidado logo lá no início, onde alguns desconfiavam, poderia trazer sofrimento. Barnabé se aproxima. Né? Mas na frente, Paulo se relaciona com a equipe, não somente missionário, mas de obreiro, e orienta e trabalha com uma equipe. E afunilando um pouquinho mais, nós vemos aqui o texto que citamos de Paulo. Que foi mentoreado, foi cuidado, que também se relacionou agora, ele mentoria. Ele dá um mentoreamento, um cuidado pastoral para a vida do seu filho na fé de morte. Então tem que haver intencionalidade, senão é, o pastor sofrerá os danos.
1: Muito bem. Coisa boa, né gente? Os ouvintes aqui, ouvinte participa aqui do programa, temos que entender que o pastor também é um ser humano, suas virtudes com suas virtudes e suas falhas diz aqui, muito obrigado, Evandro de Queimados, acredito que é muito importante o pastor ser orientado e pastoreado mas penso também nos missionários que de uma forma ou de outra estão pastoreando pessoas e muitos acabam abandonados no campo missionário sem que ninguém oriente e pastoreie falamos sobre isso aqui semana passada né Evandro, aqui no nosso debate sobre missões né, obrigado querido o Moésio de Vila Aliança, também ligado aqui, ah, na verdade todos precisam, o grande detalhe está é, em ele querer ser pastoreado por outro, aqui que está a questão, diz aqui, verdade, obrigado meu irmão, sobre o tema de hoje, Léo, se o pastor não aceita opinião, como é que faz, hein? É, também, ah, de São Gonçalo, os pastores não geral. Mas os pastores não estão preparados para o ministério, Eliel. Nem para entrar e muitas das vezes nem para deixar o ministério. <risos> Também já foi um outro tema aqui da sucessão pastoral. A gente está falando aqui, pastor Eli, da nossa classe. Hoje a gente está trabalhando exatamente aqui essa questão e trazendo aqui luz e trazendo aqui uma reflexão para todos nós. Essa questão do, do Cidá, cidade... tem um menino aqui que é da Ilha das Cabras, aqui em Itaguaí. Ele disse que ele não é pastor, mas que ele já pediu, ele coloca a ilha à disposição dos pastores para que os pastores passem um tempo lá. É a forma que ele disse aqui, não sei se eu vou conseguir achar aqui, muita gente aqui participando, para os pastores descansarem. E ele disse que não vai um pastor com a família, é uma ilha que ele bota à disposição para passar um tempo. Não, não posso, não tem tempo como diria o César de Andrade, saudoso, não, eu tenho que distribuir folheto, eu tenho que... Vai almoçar, não, eu tenho que distribuir folheto, ou seja, está sempre ocupado. Não há um tempo, não há uma agenda, uma agenda saudável, que eu estou dizendo. Tem uma agenda perturbada, igual uma loucura, todo mundo vai correndo, ninguém dorme direito. E outra coisa, a conta vai chegar. O negócio é que a conta chega, hein, Pastor Eli? É. A gente vê uma série aí
0: de, de situações, pastor e o leque vai se abrindo, né? Eu creio que a maioria pega um gancho lá na, na palavra da Tsunamita, tá, né? Tudo vai bem. E pronto. Virou um chavão. E não é só pastor, até líderes dentro da igreja. A gente sabe que precisa de ajuda, mas a pessoa não se abre. A gente sabe que a pessoa está passando por dificuldade, mas a pessoa... Não se achega E a gente pergunta Para dialogar, para não entrar na, na, na vida da pessoa Mas para montar um diálogo E a gente, não, tudo vai bem Tudo vai bem E no caso do pastor Eu creio que ele não quer ser encarado Como um incompetente Então é, é, é a grande questão O que muitas vezes Bloqueia o pastor de buscar uma ajuda É ser visto como incompetente às vezes eu converso com os pastores lá ao redor, agora mesmo na, na pandemia e tal alguns pastores precisaram de algo e foram conversar conosco, graças a Deus pudemos dialogar e abençoar, mas por quê? porque eles buscaram e outros talvez não tiveram a mesma disposição porque a pessoa acha que vai descer né? descer às vezes a pessoa, quando vem aquela palavra do Senhor para Jeremias desce a casa do oleiro, descer não é uma palavra boa, não soa bem a gente quer uma palavra só para subir e às vezes para aprender precisa descer, é o degrau da humildade, é o degrau da submissão né? a pessoa precisa ouvir eu não sei se foi o pastor Rogério se foi o Humberto a grande dificuldade é aceitar a opinião, a direção. A pessoa não aceita, não quer. Você fala, fala, você é até membro da igreja, né? Eu estava pensando aqui numa situação que o, o líder chega perante a igreja para pregar, para trazer a palavra e diz ó, oh, irmão, não sei nem como eu estou aqui. Porque eu estou mal. Mas se está mal, de devia ficar em casa. Porque já abre o culto com a palavra de derrota. Se não está em condição, vai se tratar... Agora, a Bíblia está dizendo que é pecado o pastor tirar um período de descanso? É necessário. Não é máquina. Não é verdade? Então tem que haver o um descanso. E outra coisa, é para cuidar da igreja? Ele primeiro precisa cuidar bem da família. Família é o princípio de tudo. Família veio antes da igreja. Não havia templo, mas havia família. E agora... O pastor não tem tempo para a família, só tem tempo para a igreja. E às vezes conduz mal a igreja porque não conduz bem a família. A gente vai ver Josué falando, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então precisa, precisa desse amadurecimento. Não vai abrir a, 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 a vida pessoal para qualquer um, uhum. mas Deus vai direcionar. É? porque Deus não vai trovejar para a pessoa ouvir, mas Deus vai usar alguém na terra para ser o portador da mensagem, para orientar o pastor, sabe o que ele precisa. Então, ele precisa estar tá ligado, ele precisa buscar. Não é incompetência, é sabedoria. Jeremias 3,15 diz, Senhor, levanta pastores, com amor, sim, dedicação, cuidado, entrega, mas também com sabedoria. A sabedoria é também saber conduzir a própria vida. Não é simplesmente buscar ao Senhor para cuidar o rebanho, é cuidar a própria vida. Ele tem que saber cuidar da própria vida.
1: Tá aí. Coisa boa, hein, gente? Os ouvintes também aqui. A Maria Figueiredo, na minha opinião respondendo sim, Eliel precisa sim ser pastoreado Eduardo Alves, no Brasil ainda existe muita discriminação nesse assunto essa questão de ser pastoreado o que, que eu vou falar, quem é e o pastor Rogério Risco está falando direto aqui, chama-se relacionamento com quem você conhece, quem é a pessoa que está do seu lado aqui quem é que anda ao seu lado? Quem, de fato, está preparado para ouvir? Tem gente que não está preparado mesmo para ouvir. Até amigos, mas tem outros que sim. E outra, serão e você vai ser orientado. Adriana diz aqui, tem pastores que não estão bem, não procuram seu líder espiritual, talvez por achar que Deus ainda não falou com ele. Ó, você que está falando de alguém. Deus não falou comigo? <risos> então, eu não vou procurar o meu líder, né? Deus está falando através a da doença, Deus está falando através da impaciência Deus está falando através do peso, da dor, um tempão e a gente fica esperando Deus falar aquele papo que a gente já discutiu aqui, Deus não falou né? lá no ouvido dele vai lá e procura, é isso? né? tá aí, eita Jesus coisa boa ah, pastor Humberto eu acho que a gente vai ter que montar, o pastor Rogério esteve na nossa igreja no novo tempo das Assembleias de Deus, eu louvo a Deus por isso, e a gente prima muito por isso, passou amanhã com a gente lá. Sábado agora a gente já fez já a segunda reunião nossa. A gente entendeu isso lá na nossa igreja com os nossos pastores, um momento de, de contração, de alegria, de colocar para fora, de oração, que coisa maravilhosa. Isso é a geração, é a geração que está vindo aí, porque essa que está aqui, essa geração agora, desculpa, mas vai continuar vai continuar vai disfarçando, continuar disfarçando. Vai continuar. isso que é muito triste, não, pastor Humberto?
3: muito triste é, era um outro tipo de leitura da vida, de interpretação da vida, de encarar o ministério, de entender o ministério importante que essa geração agora mudou de opinião, mudou de postura é bem verdade também que são várias vertentes que já foram colocadas aqui, alguns são desconfiados demais, porque também não é fácil você se abrir, até porque há o medo de para quem você está se abrindo a arrogância também, a prepotência, né, de não querer demonstrar fraqueza, também já foi dito aqui. Assim, são muitas situações que aparecem. O mais importante é, de uma forma ou de outra, buscar ajuda. É, isso é o mais importante: é buscar ajuda. E, com certeza, Deus pode usar um médico e usa também para tratar. Não é? Por exemplo, uh, você pode até necessariamente não estar com um problema vamos dizer assim, de família ou de doença, que seja, mas você pode estar com esgotamento, que é o que acontece muito. Graças a Deus, por exemplo, no meu caso, foi isso aí. E eu declaro aqui sem nenhuma, sem nenhuma vergonha. O meu problema era é o seguinte, eu não posso parar e eu não estou precisando. Eu falei, Humberto Siqueira não vai parar, não precisa, eu vou tocar o barco, está tudo certo. E se eu precisar, eu procuro um amigo e converso. E você sabe disso? Se tivesse que lhe procurar, eu procuraria. Porque já procurei em outras oportunidades. Legal, irmão. Então, eu não tenho dificuldade para isso e procurar alguém e contar. Você sabe disso. Já lhe procurei em outras situações. Então, eu não tenho problema com isso. Só que eu achava que não precisava e estou tocando barco. Agora, quando eu senti, eu falei, opa, estão dando sintomas aqui. Eu também não tive problema de falar, Mônica, vamos caçar um médico para mim. E fui atrás de psiquiatra, demorou dois meses para o cara me atender, até que me atendeu. E também não tenho dificuldade de dizer que neste momento eu estou medicado. Até brinco lá na igreja. Ó, hoje eu estou medicado, então fiquem tranquilos. Ó, hoje estou sem remédio. Domingo passado, não terminei o culto. Tem gente da igreja me ouvindo aqui. Me desgastei muito pregando, tive que tentar pro outro pastor terminar o culto e sair. Então, assim, isso é um momento, gente. Isso vai passar, daqui a pouco você recupera, tá bem, não é? E, e toca o barco. Graças a Deus. Tem uma igreja abençoada, bem estabilizada, tem uma família que é, que é bênção na minha vida, esposa, filhos, né? Sou realizado no que faço. Poderia não ser assim, mas graças a Deus, tá tudo dando certo. Agora, tem muita gente agora ouvindo aqui, tem pastores ouvindo, Eliel, que estão em crises. Estão com problemas sérios. Estão também com esgotamento. E aí vai o conselho nosso aqui. Para, meu irmão. Para. Porque a verdade é a seguinte. Alguém vai fazer o que você está fazendo. Alguém vai fazer. Esse papo que a gente... Ah, se eu não for. Alguém vai fazer o que você está fazendo. O único lugar que ninguém vai fazer o que você está fazendo é na sua casa. Porque só na sua casa você é o único esposo que a tua mulher pode ter e você é o único pai que os teus filhos podem ter igreja, troca de pastor, troca de pastor, e eu sei bem o que é isso, Qual, empresa, qualquer outro lugar, ministério, troca de líder, agora esposa e filhos não trocam de marido e não trocam de pais, então tá difícil, tem que parar, pare, Tá falando alguém aqui que teve dificuldade com essa palavra, para, mas eu estou dizendo, tá difícil, para, se trate, se cuide, porque com certeza você vai voltar muito melhor, vai fazer muito melhor, e o que é mais importante, vai cuidar bem de você, vai cuidar bem dos seus, e vai fazer melhor a obra de Deus.
1: Muito bem. É só morrer pra ver, né? É isso aí. E não vai ver.
3: Aí não vai ver. Não
1: vai ver. Não é? Porque é só isso. No outro dia lá tem alguém lá sendo empossado. Substituindo,
3: com certeza. Na hora, porque
1: a obra também não pode parar. Acabou. E às vezes teve uma vida tão complexa, tão complicada. Bom, a... Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que voltar aqui, pastor Rogério Rios agora já aprendeu o caminho da roça aqui, né? já sabe chegar direto vem de pertinho, logo mas é ali, a e a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, a gente tem que voltar a falar sobre esse assunto, nós estamos falando aqui da nossa responsabilidade na formação de pastores que estão vindo aí, de que precisam e necessitam de que essa mentalidade seja trocada, seja virada essa chave, essa geração nossa aqui vai continuar disfarçando. Não, que okay. agora a que vem aí é responsabilidade nossa, né? Incutir na cabeça dessa nova geração aí essa necessidade, né? Necessidade no sentido de que isso é saudável. Isso é saudável. E aí o pastor Rogério Risso vai ajudar a gente aqui, com certeza. Eu quero agradecer, viu? A autoridade, viu a tranquilidade dele? Rapaz passou amanhã com a gente lá. Aí. 15 minutos que atrasou um pouquinho porque demorou, aí ele, poxa, desculpa a gente queria que ele fosse até 5 da tarde <risos> eu com autoridade para falar com serenidade ah, ele, vou pedir para ele deixar o contato dele você que é pastor aí na sua igreja e tem o ministério aí se quiser também com palestras viu Te coloca à disposição bom, pastor Rogério Risso da minha Igreja Batista Nacional, Nova Aliança em Barra Mansa, na rua Jair Alves dos Santos, número 3, no bairro 9 de Julho, em Barra Mansa. Meu pastor querido, que alegria tê-la aqui. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Vamos voltar a esse assunto o mais rápido possível. Vamos ver a agenda lá para a gente voltar e pegar esse debate a partir deste ponto para a gente seguir falando sobre isso. Por hoje, muito obrigado, meu pastor.
2: Eu que te agradeço, pastor Elialdo Carmo, pastor Humberto, pastor Eli. É um, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Fica aí uma deixa para vocês. Não espere o caldo entornar. Não espere adoecer. Busque relacionamentos saudáveis, num ambiente saudável e você não terá dificuldade de abrir o teu coração. Maravilha.
1: Deus abençoe. Qual o contato, meu pastor? Como é que faz para entrar em contato? É... Instagram, Facebook? Sobre... Isso,
2: eu vou deixar meu número aí: okay. É 24998. Trinta e seis,
1: Maravilha. Repete, por favor, pastor.
2: DDD 24 e quatro. quatro estamos Marcos. aí à disposição.
1: Obrigado, meu pastor, João. Valeu. Pastor Eli Alves de Souza, da nossa igreja Batista Nova, Filadélfia em Vilar dos Teles, Avenida Comendador Teles 2237, São João do Meriti. Mestre, que fica para nós de reflexão, hein?
0: Muito bom, né, pastor Elião? Muito bom, muito bom. Como nós somos abençoados ouvindo,
1: não é? Por
0: isso é que eu digo, a gente chega aqui apacentado, não é? E você... Tocou numa tercula extraordinária, como sempre, né? A palavra lá em Josué 1, o Senhor, quando chama Josué, diz assim: Moisés é morto. Olha aí, acabou. Um grande líder, é, é mas chegou o ponto final: é, é verdade. Moisés é morto, agora é contigo, Josué. Né? Olha, olha a força que o Senhor deu para Josué liderar: assim como fui com Moisés, serei contigo. É aí. Olha aí, e o que, que a palavra diz? Deus usa Isaías para dizer para nós, um ao outro ajudou, olha aí, um ao outro ajudou e ao companheiro disse, esforce-se. Então sempre vai ter alguém precisando. E é preciso que também cada um tenha essa palavra de ânimo vinda do Senhor para ajudar aquele que está sendo necessitado. Então, que o Senhor nos abençoe,
1: né? nos fortaleça. Maravilha, muito bom. Pastor Humberto Siqueira, da minha Igreja Batista Monte Hermão, em Teresópolis, da rua São Pedro 605, no bairro São Pedro, em Terê, em Teresópolis. Irmão, o que fica para nós de reflexão, hein?
3: Valorizar relacionamentos, né? Eu, em 2013, quando assumi a convenção, foi uma das frases que eu disse, e a maior prova está aqui, né? Pastor Elia, quem eu conheço há muitos anos, pastor Rogério Rissa, quem tem prazer de trabalhar, Através da convenção. Já levei em Monte Germão um homem de Deus, e eu fico feliz de tê-lo aqui agora na Melodia também. Muito legal. E a tantas outras pessoas que nós conhecemos. Um amigo, ainda agora batendo papo, Alex Costa, um homem que trabalha com desenvolvimento humano. Um abraço para você, meu amigo. Falávamos a respeito disso aí. Como Deus é muito bom e como Deus nos trata. Mas é importante buscarmos ajuda, né? Na vida, às vezes, o importante não é o que você ganha, mas o que você perde para ganhar o que você quer. Faça contas, tem que fazer conta. Eu quero ganhar, mas e o que eu vou perder? Então tem que fazer conta, né? Que Deus continue nos abençoando
1: em tudo e sempre. E um beijo nas meninas. Maravilha. Obrigado, meu pastor querido. Pastor Rogério, por favor, mais uma vez, me dá o um contato. Então, código diário é 24...
2: 24-998-36-55-85.
1: Ok. Código de área 24 998 É isso. Perfeito. Muito bom. Obrigado. Bom, gente, vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o tarde maior, aqui na nossa melodia, tá bom? Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, um grande culto pregando, o pastor Vitor Apolinário, da comunidade Cristã Paz e Vida na Vila da Penha Obrigado, Luciano Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. Um grande abraço. Boa quarta. Valeu, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.